0: Wie gut war eigentlich Alfie Horland? Er ist der Vater von Erling Horland, war aber auch selbst Spieler in der Premier League und musste seine Profikarriere nach einem der brutalsten Fouls der englischen Fußballgeschichte beenden. Das ist seine Geschichte. Alf Ingel Rastal Horland wurde am 23. November 1972 im norwegischen Stavanger geboren und wuchs in Brüne, einem Vorort von Stavanger, auf. Seine Fußballkarriere startete er im Alter von sieben Jahren in der Jugendabteilung beim lokalen Club Brüne FK. Nach ein paar Jahren als Jugendspieler wurde er 1989 in die erste Mannschaft des norwegischen Zweitligisten aufgenommen, wo er sich direkt als Stammspieler etablieren konnte. Zudem repräsentierte er Norwegens U21 und wurde dort sogar zum Kapitän ernannt. Mit Brüne FK stieg Holland zwar nie auf, doch durch seine überzeugenden Leistungen spielte er sich in den Fokus einiger anderer Vereine. Das norwegische Top-Talent wurde zu diesem Zeitpunkt von mehreren internationalen Spitzenclubs beobachtet, unter anderem auch von Nottingham Forest. Trainerlegende Brian Clough wollte nach dem Abstieg aus der Premier League den Defensivspieler unbedingt zu den Tricky Trees holen. Und so kam es auch. Nottingham musste nach dem Abstieg aus der ersten Liga die Abgänge von Teddy Sheringham und einem gewissen Roy Keane kompensieren. Und so fiel die Wahl auf den jungen Norweger. Holland und Keane sollten im weiteren Verlauf ihrer Karrieren allerdings noch einmal aufeinandertreffen. Und das folgenschwer. Holland hatte aber zunächst Anpassungsprobleme in der neuen Liga und wurde daher anfangs nur in der Reservemannschaft Nottinghams eingesetzt. Im März 1993 folgte aber dann sein Debüt in der Profimannschaft im Spitzenspiel. Nach dem kurzen Aufschwung folgte allerdings mit einer Verletzung am linken Fuß der nächste Rückschlag. Der Youngster fiel damit für den Rest der Saison aus. Nottingham schaffte allerdings als Zweitplatzierter trotzdem den Aufstieg in die Premier League. 1994 erreichte Norwegen zum ersten Mal seit 1938 die Endrunde einer Weltmeisterschaft. Holland nahm so an der WM in den USA mit Norwegen teil und gewann dort sogar das erste Gruppenspiel gegen Mexiko. Gegen Italien verursachte Holland im Halbfeld einen Freistoß, aus dem der Siegtreffer der Italiener resultierte. Für die letzte Partie gegen Irland wurde Alf Inge Holland nicht berücksichtigt. 1994-95 gelang Holland in England endgültig der Durchbruch. Nottingham wurde als Aufsteiger sensationell Dritter und Alfie Holland, wie er in England genannt wurde, avancierte zum unangefochtenen Stammspieler. In der Folgesaison hatte der Norweger die ganze Saison über mit kleineren Verletzungen zu kämpfen und kam lediglich auf 17 Einsätze. Im UEFA Cup konnte er hingegen weitaus mehr überzeugen. So schlug er mit Nottingham unter anderem Auger Auxerre und Olympique Lyon und schied erst im Viertelfinale gegen den späteren Sieger, den FC Bayern München, aus. Nach diesen Erfolgen kam es 1996-97 zur Katastrophensaison für Nottingham, die als Tabellenletzter wieder aus der Premier League abstiegen. Holland machte immerhin einen weiteren Leistungssprung und ließ neben seinen defensiven Fähigkeiten auch mit sechs Saisontoren aufhorchen. Leeds United sicherte sich daraufhin die Dienste des Defensiv-Allrounders und in seiner ersten Saison an der Allen Road wusste der Norweger sofort zu überzeugen. Sieben Treffer in 32 Premier-League-Spielen stellen die statistisch gesehen erfolgreichste Spielzeit Alf Inge Horlands dar. Auch weil er mit seiner Mannschaft am Ende der Saison den fünften Platz belegte. In der Zwischenzeit war Horland auch zu einer festen Stütze in der norwegischen Nationalmannschaft geworden, doch ausgerechnet die WM 1998 verpasste er verletzt. Seine Landsmänner erreichten in Frankreich immerhin das Achtelfinale. 1998-99 konnte Leeds die Platzierung aus dem Vorjahr sogar toppen und beendete die Spielzeit auf einem starken vierten Platz. Alfie Haaland sammelte in 29 Ligaspielen dabei stolze zehn gelbe Karten. In der Folgesaison erreichte Leeds sogar Platz 3 und sicherte sich damit die Teilnahme an der Champions League. Allerdings verlor Haaland seinen Stammplatz und war nur noch selten in der ersten Elf zu finden. Im UEFA Cup sah das Ganze aber anders aus. International war der Defensivspezialist fester Bestandteil der Truppe, die erst im Halbfinale am späteren Turniersieger Galatasaray scheiterte. Haaland wurde aufgrund mangelnder Spielpraxis in der Liga allerdings nicht für die EM 2000 nominiert und wechselte ein weiteres Mal innerhalb der Premier League zu Aufsteiger Manchester City. Dort wurde er auch wegen seiner Führungsqualitäten und konsequenten Zweikampfhaltung zum Publikumsliebling. Die Gegner, die ihm gegenüberstanden, mussten eingeflogene Grätschen des Norwegers fürchten. In hart geführten Duellen zeigte er sich rigoros. Wenn der defensiv variabel einsetzbare Spieler mal in der gegnerischen Hälfte auftauchte, überzeugte er auch mit einem überlegten Abschluss. Im ersten Jahr kam er in 35 Spielen auf drei Tore. Der Kader war für Premier League-Verhältnisse allerdings zu schwach besetzt und City belegte am Ende der Saison lediglich den 18. Tabellenplatz. So musste Horland zum zweiten Mal in seiner Karriere den Gang in die zweite Liga antreten. Noch bitterer als der Abstieg war für Alf Inge allerdings der 35. Spieltag. Es war der 21. April 2001 und das Derby zwischen Manchester City und Man United. In der 85. Minute kam es zur Szene, die die Laufbahn von Alf Inge Horland entscheidend verändern sollte. Roy Keane traf den Ball wegschlagenden Holland übel mit gestrecktem Bein. Der Ihre sah direkt die rote Karte und die Aktion wurde als Revanche gewertet und Kien bekam eine drei spiele sowie eine Geldstrafe in Höhe von lächerlichen 5000 Pfund aufgebrummt. Später gab Kien in seiner Autobiografie an, dass er Horland von Anfang an gezielt verletzen wollte. Ich habe lange genug gewartet, ich habe ihn verflucht hart getroffen. Nimm das, du Schwein, und steh niemals mehr über mir und spotte über gefakte Verletzungen, waren seine gewählten Worte. Holland war mit dieser Passage in Keens Buch überhaupt nicht einverstanden und erklärte 2008 in einem Interview mit der ehemaligen irischen Zeitung Sunday Tribune, dass Kien durch die Ausschlachtung des Fouls seiner Vorbildfunktion nicht nachkomme. Auf Versöhnung war Holland auch unmittelbar nach dem Foul nicht aus, so sagte er in der Öffentlichkeit, ich glaube nicht, dass er geistig in Ordnung ist. Auch zur Aussage, ich mag United wirklich nicht und kann ihre Spieler nicht ausstehen, ließ Holland sich im Nachhinein hinreißen. Grund für Keens rabiates Einsteigen war eine Aktion aus dem Jahr 1997. Damals versuchte Kien, den bei Leeds spielenden Horland per Tackling zu stoppen, doch zog sich dabei selbst einen Kreuzbandriss zu, der ihn für neun Monate außer Gefecht setzte. Horland blieb unverletzt und unbeeindruckt. Er beugte sich über den am Boden liegenden Kien und unterstellte ihm lautstark das Vortäuschen einer Verletzung, um einer Bestrafung für das Foul zu entgehen. Bis zum für Holland folgenschweren 35. Spieltag der Saison 2000-2001 standen sich die beiden auf einem Fußballfeld nicht mehr gegenüber. In der Folge von Keens Racheakt wurde der irische Verteidiger vom englischen Fußballverband nachträglich mit einer weiteren Sperre von fünf Spielen belegt und einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Pfund kam ebenfalls hinzu. Kurze Zeit später zwang eine Verletzung am anderen Knie Holland dazu, seine Karriere zu beenden. Der Norweger zeigte sich später überrascht, dass Kean so nachtragend gewesen sei. Schließlich vergingen Jahre zwischen den beiden Aktionen. Doch das brutale Foul werde Holland Keen nicht nachtragen, erklärte er. Denn so etwas passiere beim Fußball nun mal. Allerdings macht Holland das rüde Einsteigen Keens für sein Karriereende mitverantwortlich. Ob das Foul meine Karriere beendet hat? Nun gut, ich habe nie wieder ein Spiel über 90 Minuten bestritten. Ich denke, der Zusammenhang ist offensichtlich. 2012 lief Alf Inge Horland noch einmal in einem Spiel im norwegischen Pokal auf. Er spielte ganze 18 Minuten lang für den Viertligisten Rosseland-PK gegen seinen Jugendclub Brüne FK. Der ehemalige Premier League-Spieler blieb noch bis Sommer 2013 Rosseland-PK erhalten, hing dann aber die Fußballschuhe an den Nagel. Was sagt ihr zu Alf inge Holland? Hat Roy Keane mit seinem Foul seine Karriere beendet und sind Erling und Alf inge Holland das beste Vater-Sohn-Duo der Fußballgeschichte? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch mehr über die größten Spieler der Fußballgeschichte wissen wollt, schaut gerne mal in die Playlist und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.